0: Les corps de Rama et de Lakshmana gissent sur le sol. C'est un grand moment d'émotion. Les Vanaras sont découragés et on entend Sita pleurer. Mais lorsqu'elle prend un moment pour sécher ses larmes, elle aperçoit les poitrines des princes de plus près. Le mouvement est subtil, mais il respire. C'est une lueur d'espoir au moment le plus sombre de la bataille. Elle repart dans le verger et Vibhishana encourage l'armée des Vanara. Ils doivent continuer à se battre. On reprend les Sarmes. Comment arriveront-ils à vaincre Ravana et Serakshasa Eh bien, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Les combats reprennent. Entre-temps, Sugriva se rappelle que pendant la guerre contre les Asuras, les Devas avaient utilisé des plantes médicinales afin de ramener à la vie les guerriers dans leur camp. Ces plantes se trouvent dans des montagnes cachées à l'intérieur de l'océan de lait, e, le même océan d'où on avait extrait l'amrita, nectar d'immortalité. Le roi Devanara demande à Hanuman de partir à la recherche de ces serbes magiques. Mais, avant qu'un homme puisse bouger, on entend un gros bruit et un tremblement secoue la terre. Une ombre cache la lumière du ciel et on lève la tête. Un aigle majestueux vole dans leur direction. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Garuda, la puissante monture de Vishnu. Une créature mi-aigle, mi-homme, connue dans les trois mondes. Effrayés, les serpents qui serraient le corps de Rama et de Lakshmana fuient. Puis, Garuda se pose à côté des deux princes et prend une forme humaine. Avec ses mains, il touche le visage des frères et leurs blessures sont soignées instantanément. Ils retrouvent leur vigueur et leur force et sont prêts à repartir au combat. Garuda les remercie. Cette guerre a permis aux Devas qui se battent constamment contre Ravana de retrouver leur force. Ceci est leur cadeau de remerciement. Et de l'autre côté, voyant les deux princes à nouveau sur le champ de bataille, les Rakshasa deviennent anxieux. Place à la contre-attaque. Sogriva reprend les rênes de son armée et lance des cendres. La nouvelle atteint les oreilles de Ravana. Soudainement, une immense vague de tristesse et de doute parcourt son corps. Pour la première fois depuis longtemps, il est inquiet. Un à un, ses généraux sont achevés. Et c'est ainsi que Ravana voit disparaître les meilleurs rakshasa qui l'ont accompagné toute sa vie. Et le moral de ses troupes ne fait que descendre. Ça y est, il est temps pour lui de rentrer dans le champ de bataille. Partout où il va, Ravana sème la terreur. Il reprend son grand chariot Pushpaka qui avait été réparé et commence à lancer des flèches dans toutes les directions. Victime de la colère du roi des Rakshasa, Sugriva est atteint et il perd connaissance. Hanuman se bat contre Ravana mais à nouveau le Rakshasa sort vainqueur. C'est au tour de Lakshmana de le provoquer mais un coup de lance perce le corps du prince. Hanuman réussit à se rapprocher de Ravana et le frappe d'un coup de poing à l'estomac ce qui déstabilise le Rakshasa et le fait tomber sur ses genoux. Comme si c'était une attaque orchestrée, Rama profite de cet instant et ses flèches détruisent la couronne dorée de Ravana. Et alors là, les troupes de Ravana reculent. Le moral est au plus bas. Rama décide qu'il est un bon moment pour arrêter les combats de la journée et il offre un peu de répit à Ravana. Humilié, le roi des Rakshasa repart dans son palais. À cet instant, il réalise que dans son arrogance, il a sous-estimé les humains. Ses pénitences et ses efforts afin de devenir invincible, étaient en vain. Mais il ne désespère pas. Il envoie un groupe de soldats réveiller son frère, Kumbhakarna. Vous vous souvenez de ce Rakshasa La sœur de Ravana avait parlé de lui lorsqu'elle s'était présentée. Ce grand Rakshasa dort tout le temps. Certains disent qu'il dort pendant six mois de l'année. Surtout, il est presque impossible de le réveiller. Il faut imaginer hein, un colosse, grand comme un ogre, qui, même endormi, terrifie les plus courageux des rakshasa. Les soldats de Ravana tentent par tous les moyens de les réveiller. Ils font sonner des pots, ils posent de la liqueur sous son nez, on le frappe avec des sabres, mais le rakshasa continue de ronfler. Et finalement. Au bout d'un moment, il se réveille et après un entretien avec son frère, il rentre dans le champ de bataille. Grand comme une montagne, on ne peut pas le rater. Dans un premier temps, les singes courent au prix de peur. Mais ils se récessissent et montent sur son corps immense. Avec ses ongles, Sugdiva coupe son nez et ses oreilles. Rama lance une flèche qui perce le cœur du géant. Désorienté, Kumbakarna marche en cercle et attaque les Vanara. Finalement, Rama perce sa tête et le géant tombe dans l'océan. Suite à cette grosse perte, Indrajit, fils de Ravana, rentre à nouveau dans le champ de bataille. Et au lieu d'utiliser la force, cette fois-ci, il a recours à une russe pour déstabiliser les princes. Créant une illusion, il prétend tuer Sita devant Rama. Heureusement, Vibhishana connaît très bien Ravana et il est persuadé qu'il ne serait jamais capable de tuer Sita. Un féroce combat a lieu entre Lakshmana et Indrajit. Il dure des heures et finalement, Lakshmana lance une flèche en invoquant une prière et le fils de Ravana est achevé. Apprenant la mort de son fils, le chagrin de Ravana se transforme en ir. Il n'a plus rien à perdre. Il montre ses dents, son corps tremble, on dirait la mort. Place au dernier affrontement. Le plus décisif, Urama affrontera Ravana. Le ciel devient gris. Partout où Ravana se bat, les Vanaras sont impuissants. Le sol est couvert des cadavres des singes. On fait appel aux armes divines et Rama réussit à éliminer le conducteur de char de son adversaire. Vibishana achève les chevaux de son char et Ravana doit se battre au sol. Hélas, la lance de Ravana perce le cœur de Lakshmana et le prince tombe inconscient sur le sol. Il n'est pas mort, mais il est grièvement blessé. Et Rama répond avec une série de flèches qui forcent Ravana à s'éloigner. Profitant de cette opportunité, Hanuman part à la recherche des serbes magiques. Mais lorsqu'il arrive à l'océan de lait et trouve les serbes qui brillent, elles se cachent. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors, Hanuman prend la montagne toute entière sur son dos et la ramène sur le champ de bataille. Lakshmana est soigné et Hanuman replace la montagne dans la mer. Voilà, le combat continue. Ravana prend un autre char et continue son attaque. À cet instant, Matali, le conducteur de char de Indra, apparaît et offre à Rama un char divin, une armure, un arc et des flèches. Matali propose même de devenir le conducteur de char de Rama. Et c'est comme ça que Rama réussit à avancer et les signes qui annoncent la mort de Ravana commencent à se multiplier. Il faut dire que ce duel paraît interminable. Rama coupe une des têtes de Ravana, mais très vite, une nouvelle tête émerge du corps du Rakshasa. Le prince tente à nouveau. Et c'est comme ça qu'une centaine de têtes sont coupées, vous imaginez À chaque fois, une nouvelle tête réapparaît. Finalement, Rama prend une flèche très spéciale que le sage Agastya lui avait offert. Mais... Au lieu de visser la tête, la flèche perce le cœur de Ravana. Couvert de sang, le roi des Rakshasa tombe mort sur le sol. Les dévas crient victoire et une pluie de fleurs couvre l'air. Le ciel s'éclaircit et la lumière apparaît. La paix règne enfin. L'air est doux. Rama demande à Hanuman de partager avec Sita l'heureuse nouvelle, mais quand il voit le singe s'éloigner, il réalise que des sentiments partagés commencent à se manifester. Et voilà pour aujourd'hui nous parlerons des retrouvailles entre Sita et Rama lors du prochain épisode. Mais avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Vous l'aurez compris, cette bataille représente la lumière qui triomphe sur l'obscurité. C'est pourquoi, lors de la fête de lumière, dit Wali, on fête la victoire de Rama contre Ravana. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette histoire, et la façon dont Ravana est vaincu. Rama coupe les têtes et le Rakshasa n'est pas atteint. Mais une flèche perce son cœur et le Rakshasa est achevé. Et si le cœur était le seul endroit vulnérable de Ravana Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser que Sita y est pour beaucoup dans cette victoire. Après tout, c'est elle qui lui a brisé le cœur. Rama n'avait qu'à donner le coup final. Au-delà de ça... Je me demande si cette bataille n'est pas un symbole de la victoire du cœur sur la tête. Après tout, selon certains Upanishads, notre essence la plus profonde, ce qu'on appelle l'Atman, siège dans le cœur. Et ceci me fait penser à une citation de Carl Jung qui nous dit « Votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver. » Celui qui regarde en soi se réveille. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage pour regarder votre cœur. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, sur la formation en ligne dédiée à l'histoire et aux philosophies du yoga, sur mon Instagram @yoginilaurita, ou sur ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos sur les notes de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous